0: Herzlich willkommen zur Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered by eurer German Bird Gang. Riser Bretzi und einen wundervollen und vor allem besinnlichen guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend und herzlich willkommen zur 186. Episode der Birdwatch. Ich bin's euer Josh. Und ähm, da das Grußwort aber gerade zu der Jahreszeit von allen kommen sollte, fackeln wir gar nicht lange und führen erstmal die anderen beiden Pappenheimer wieder in die Folge ein. Erstmal wunderschönen guten Abend, Podcast-Papi. Wie geht's Wie steht's? Moin. Alles gut. Und selbst? Oh ja, äh, läuft. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und auch wunderschönen guten Abend, Lukas. Ja, hallo. Ja, das war's. Oder ich dachte, nee, da kommt jetzt irgendwas Eloquentes.
1: Ich bin ein bisschen genervt, weil sich die Welt? Leute einfach meinen, ja. Diese, sorry, Leute, hört auf zu böllern. Es ist der 28. Dezember. Bei uns in der Gegend hier wird schon geböllert ohne Ende. Unser Hund, der Ando, der mag das gar nicht. Der da kriegt dann richtig Schiss draußen. Wir waren heute nur zweimal mit dem Hund draußen, weil es anders nicht geht. Deswegen hier direkt am Anfang der Appell. Leute, am 31. und meinetwegen auch noch am 1. Aber dann lasst es, wirklich, bitte.
0: Es nervt einfach nur. Ich bin davon nur noch genervt. Aber ansonsten geht es mir gut. Ja, wundervoll, das freut mich. Nee, äh, ich weiß, was du meinst, heute Morgen, 10 vor 9, also heute wurde ja mit dem Verkauf begonnen. heute Morgen, 10 vor 9, gingen bei mir in der Nachbarschaft die ersten beiden Raketen in den Himmel und ich habe mir gedacht, ihr wart schnell. Also entweder sind die aus dem Vorjahr oder aber die waren um 8 beim Aldi, Fand die geil. Ich sag Hä? dir eins,
1: um 8 beim Aldi und dann am besten noch außer Hand starten lassen, ne? wie die Profis das machen. Ja, logisch. Und gib ihm. Ja, das muss fre- Ach, freihändig, Lukas.
0: Amateur. Ach, und Josh. Bitte? 9.30 Uhr eingeliefert ins Krankenhaus bei euch um Ecke. Der Rettungswagen <lacht> kam direkt. Äh, bevor, wir, <lacht> bevor wir uns weiter über Silvester aufregen, äh, lasst uns doch erstmal ganz kurz Weihnachten recappen. Und in dem Sinn, und dafür haben wir die Pappen einmal eingeführt, euch Bird Gang, wir hoffen natürlich, ihr hattet ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest. Wir hoffen, euch allen geht es gut. Nicht so wie zum Beispiel mir. Bei mir ist das Weihnachtsfest, ohne mich in den Spotlight rücken zu wollen, ausgefallen. Äh, da mich äh, Magen-Darm erreicht hat, wie, glaube ich, sehr viele momentan, weil das geht ja wieder rum. Und daher hoffe ich vor allem auch, dass ihr sowohl die Zeit als auch die Möglichkeit hattet, äh, das Weihnachtsfest im Kreis eurer Familie zu verbringen oder halt auch eben nicht. Ähm, je nachdem, wie man das präferiert. Ähm, da gibt es ja bestimmt den einen oder anderen Modus, wie dem auch sei. Weihnachten war, war bestimmt für die meisten besinnlich. Aber, um nicht viel Zeit zu verlieren, weil wir haben es letzte Woche angekündigt, ähm, heute wird so ein bisschen äh, Doppelfolge, kleine Preview, kleine Review ähm, oder eher kleine Review, große Preview. Je nachdem. Ähm, besinnlich war das Spiel auf gar keinen Fall. Also, Leute, wir wir, wir werden nicht lange über das Spiel sprechen, aber ich, ich, ich male euch kurz die Situation, okay? Heiligabend war der einzige Tag an Weihnachten, den ich nutzen konnte, bevor ich mich auf dem Sofa mit Wärmflasche gesehen habe, okay? Mhm. Da saß ich abends bei meiner Family. Haltet euch fest. Und ich, oh, warte, es ist f- 25 nach 10. Josh holt sein Handy raus. Josh macht das Spiel an. Ja, ich glaube, 5 vor 11 war's. Da habe ich das Handy dann auch erstmal wieder weggelegt und gesagt, komm, weißt du was, Weihnachten ist nur einmal im Jahr die Karten. Jetzt kriegen jede Woche auf die Fresse. Gut, ähm, wie habt ihr das ganze Spiel wahrgenommen? Ähm, was sind eure Eindrücke, eure äh, Impressionen? zum Spiel. Ja, also das
1: Spiel wahrgenommen war so, ich war bei meinen Eltern und wir hatten vorher so ein paar äh, Videos geguckt auf YouTube und dann habe ich mir, ich hatte das große Vergnügen, ein DJ-Watt-Trikot bekommen zu haben zu Weihnachten. Und das habe ich mir übergezogen und habe dann das Spiel geschaut. Ich dachte, komm, vielleicht hat das ja einen positiven Effekt. Nein, es hatte gar keinen Effekt. Es war einfach nur Gacke Und Meine Mama und mein Papa haben nebenbei einen Weihnachtsfilm geguckt und ich halt auf dem iPad das Spiel der Cardinals. Und ich bin dann auch, glaube ich, im dritten Viertel mal weggenickt für so fünf Minuten oder so. Und es war sehr erstaunlich. Ich bin dann wach geworden und hatte ja wirklich einfach nichts verpasst. Das das war schon äh, super. Aber ja, das Spiel war einfach nur zum Vergessen.
2: Also wenn man das Spiel nicht gesehen hat und nur das Ergebnis sieht, denkt man ja, na ja, halb normales Spiel, aber die Cardinals waren halt nicht so knapp dran, wie das Ergebnis das ähm, ja, widerspiegeln könnte. Ähm, ja, 27, 16, ähm, für mich ist da, also sag mal so, anders formuliert, wenn es ein stärker Reg- Gegner gewesen wäre, wären wir wär richtig weggeklatscht worden, mit der Leistung, die da gezeigt wurde.
1: Auf alle Fälle, da hätten wir richtig aufs, aufs Fressbrett bekommen, bin ich ja. von einer Meinung.
0: Ja, wie Dennis schon gesagt hat, 27-16 ist das schöne Spiel ausgegangen. Zwischenzeitlich stand es, es 24-16, das äh, viel cool im letzten Drive der Chicago Bears äh, hat dann noch mal für, das, äh, für dieses Two-Scoring-Game-Resultat gesorgt. Ähm, das, das Faszinierende aber an dem ganzen Spiel war ja aber, dass wir noch vor Ende des ersten Viertels bereits mit 21 Punkten zurückgelegen haben. Ähm, 21-0 äh, zum Ende des ersten Viertels. Und es ist dieselbe Leier. Wir haben es die letzten Wochen immer wieder gepredigt. Das Team ist nicht dazu gemacht, von hinten aufzuholen. Derzeit ist es nicht. Wenn wir eine Chance haben wollen zu gewinnen, dann müssen wir vorne liegen. Wir haben zu keinem Zeitpunkt dieses Spiel vorne gelegen. Wir haben so ziemlich in jeder Kategorie verloren, die darüber entscheidet, ob du ein Spiel gewinnst oder nicht. Ähm, Abgesehen davon, wie gesagt, wenn du 21-0 zurücklegst, dann kannst du dir die Chancen ausrechnen an der Hand. Dann nimmst du alle Finger runter, nämlich null. So. Und ähm, ja, Cardinals waren nicht da, als das Spiel angefangen hat. Weder Offense noch Defense. Defense noch weniger als die Offense, musste dazu sagen. Ähm, aber die Offense hat auch wieder ihren Teil nicht dazu beigetragen am Anfang. Wenn du was Positives in dem Ganzen sehen willst, dann wahrscheinlich, dass, dass du am Ende, nachdem du 21-0 äh, zurückgelegen hast, über die anderen drei Viertel nur noch sechs Punkte zugelassen hast. Dann wiederum stellt sich aber die Frage, warum nicht gleich so? Na, also da, da haben wir natürlich eine Menge Fragen ähm, und eine Menge Sorgen, die sich daraus aber tatsächlich auch ergeben. Ähm, zumindest für mich, wenn ich jetzt äh, schon an das Spiel gegen die Eagles denke nächste Woche.
1: Ja, wenn ich, da bin ich total deiner Meinung. Also wenn ich ans Spiel gegen die Eagles denke, dann wird mir schlecht. Und dann muss ich ehrlich sagen, das ist schon fast eine Business-Entscheidung, ob man sich wirklich real, real in live anguckt oder ob man sich vielleicht nur die Highlights anguckt, weil Dennis hat es eben gesagt, wenn wir gegen einen besseren Gegner gespielt hätten, wären wir richtig äh, auseinandergenommen worden, hätten wir richtig auf die Fresse bekommen. Und ich finde eigentlich so schockierend, die Defense hat es halt auch ganz im, im zweiten Drive auch einfach nicht geschafft, sich mal wieder zu belohnen. Ne? Das war so wirklich. Du, du hattest die beim dritten und lang, dann wir werfen dir eine Bombe auf Cole Kmet. Und dann, ja, sind sie schon mal richtig nah dran an der Endzone und dann hast du Starling Thomas, der ja denkt, wenn ich meinen Gürtel bei dem Spieler, den ich decken soll, dran setze und den dann mit mir mitschleife, nein, das wird niemals ein Holding, natürlich ist das ein Holding, das ist das einfachste Holding, was was es in der NFL zu pfeifen gibt
0: und ja, dann tut es am Ende halt wirklich einfach nur noch weh. Das Lustigste an der, ganz kurz, ganz kurzer Einschnitt. Das Lustigste an der Situation eigentlich war ja, dass er das Play davor auch schon eine Flagge bekommen sollte. Die wurde aber zurückgenommen für dasselbe Manöver. Und dann haben sie es das zweite Mal gesehen und gedacht, nee, komm, Alter, komm. Nee, weißt du was? Wir haben dir schon mal eine Flagge, wir haben dich schon verwarnt, Digga. Weißt du? Und dann aber die zweite, zweite Mal die Flagge für dasselbe vergehen geworfen. Zweimal kommst du nicht aus derselben Situation aus.
1: Nee, auf keinen Fall. Und ja, die, die Offense, also, Trey McBride hat man versucht einzubinden, aber da waren wir so durchsichtig wie ein Glaskasten. Das war klar, dass man das versuchen wird. Was ich nur positiv fand, du hast es wieder ein bisschen mehr geschafft, deine Receiver einzubinden. Natürlich wen? Greg Dodge. Ich glaube, über diese Person müssen wir nicht mehr sprechen. Du hast es geschafft, den einzubinden. Rondell Moore hat wieder versucht, aus allem first down Immer ein neues First-Down zu generieren, aber hat dann immer sich ein bisschen zu sehr hin und her gewiggelt, finde ich persönlich. Also ne, wenn der einf- einfach sein Ding durchzieht, wäre es, glaube ich, besser und erfolgreicher. Aber ja, am Ende des Tages stehst du ohne Sieg da und stehst mit noch mehr Fragezeichen und noch mehr, ja, wie drückt man es jetzt fein aus, mit noch mehr Problemzonen da, als vor dem Spiel gefühlt. Und das ist halt. Einfach ärgerlich.
2: Naja, aktuell ist vielleicht jede Position eine Problemzone, außer ein Panther und der Kicker möglicherweise. Und der Holder in dem Fall und der Longsnapper. Aber äh, alles andere ist ja irgendwo Problemzone.
0: Weiz jetzt einfach auf Special Teams auf. Aus, Die laufen.
1: Das ist richtig. Das ist das Einzige, wo du blind drauf trauen kannst.
2: Ja, ich habe jetzt nicht die einzelne Spieler aus den Special Teams beim ähm, Kicken oder beim ähm, kick genommen, weil die teilweise ja auch Snaps bekommen äh, im, im normalen Feld und die dann da halt ihre Leistung auch nicht zeigen. Äh, der einzige, den man da vielleicht, den habt ihr ja schon erwähnt, ein bisschen mit Abstrichen aktuell ähm, positiv herausheben kann, ist Greg Dort für mich. Einfach aus der Tatsache, weil man von ihm auch nicht diesen äh, Superstar Status erwartet, sondern einfach nur er zeigt eigentlich, dafür, dass er so wenig eingebunden wird, zeigt er eigentlich gut, dass er ja die Leistung bringen kann.
0: Dann bleiben wir doch einfach gerade bei der Offense, einfach weil beide von von euch das beleuchtet haben. Lukas, du hattest es gesagt, du hast es geschafft, die Wide Receiver ein bisschen besser einzubinden.
1: Und das ist ja Tut mir leid, dass ich dir direkt mal äh, reinfahre. Bitte? Aber das ist ja schon traurig, ne? Wir haben mal wieder Receptions und einen Receiving-Touch eines Wide Receivers und wir können darüber sprechen. Wir waren in der Lage, die ein bisschen
0: besser einzubinden. Das, das ist doch schon das bezeichnend. Hoch, das Hochironische an der ganzen Situation ist, dass unsere Receiver trotzdem noch vier Receptions hatten. Ja. Letzte Woche waren es zwei. Ich meine, das, das ist eine Steigerung von also, 100 Prozent.
2: <lacht> aber für, für mich war dieses Einbinden aber auch mehr so eine Zwangsveranstaltung. Ne? Also es ist nicht so, dass die weil Receiver dieses Mal einfach mehr Separation geschafft oder erschaffen haben, um die Bälle auch bekommen zu können, sondern Kyler hat sehr oft in 50-50-Situationen geworfen müssen oder hat sich entschieden, dafür da reinzuwerfen. Äh, ja. Warum du, du das immer auch sehen möchtest. Das waren jetzt keine ähm, freien Receiver-Großteils, wo er sagte, geil, ich habe mir mal die Auswahl, kann mir mal äh, schön eine aussuchen, wo ich hinwerfen möchte. Er hat ja, hat's einfach getan.
0: Ja. Das äh, müssen, zeichnet sich aber auch in den äh, Statistiken ab, wenn du dir die Targets und Reception-Verhältnisse anschaust. Greg Dodge hatte fünf Targets, aber nur zwei Receptions. Und wegweisend für Michael Wilson vier Targets, keine Reception wieder. Ähm, Wie Dennis sagt, da da muss einfach ein bisschen mehr kommen. Du hast ja gesehen, Greg Dodge war einmal dazu in der Lage, ein bisschen Separation zu generieren. Und dann, dann, dann wiggelt der sich da in die Endzone rein. Und das war
1: einfach sein Effort, den er da gezeigt hat. Es hat mir richtig gut gefallen, was er da gemacht hat und freut mich, dass er den Touch schon dann auch da bekommen hat. Also wirklich. Aber um mal direkt da zu bleiben, um das Ganze mit einer Stat zu untermauern. Ich glaube, ihr habt es alles gesehen. Mervyn Bustanet hat es auf Twitter gepostet. Ich lese es einfach mal vor. Quarterback Kyle Murray has had an average of 2.1 seconds in the pocket today, the lowest all-season per next-gen stats. He has thrown crucial dimes to all three receivers today and all three of those receivers have dropped every single pass. The throw to Greg Dodge on third and 15 was 97% catchable. The checkdown on third and short to wide receiver Michael Wilson was 99% catchable and all three Rondell Moore drops were 72% catchable per next gen stats. This wide receiver core has to be gutted entirely the offense line spe- spe- specifically on the left does too
0: if they continue to be this bad. Mann! Spe- ja. Also, also an dein, ja, an dein, an der, an der Reading Comprehension fallen wir einfach noch mal ein bisschen, Lukas, das ist ja gar kein das Thema. Das war nur das eine Wort. Ja, ja, ist ja gut, specifically, aber ey, das ist, das ah. ist, das ist, das ist, das ja, ist schwierig, so. ist okay. Ähm, nein, aber wir wissen alle, worauf die willst. der der erste Satz, worauf er der Post eingegangen ist, diese 2,1 Sekunden in der Pocket, die sind jetzt nicht den White Receiver zuzuschreiben, sondern vielmehr dem Pass-Blocking der Online. aber wir haben schon über die letzten Wochen gesagt, das ist kein O-Line zum Pass-Blocking, das ist eine o zum Run-Blocking, und wenn du 21-0 nach dem ersten Viertel zurückliegst, bist du gewissermaßen dazu gezwungen, öfter zu passen, als zu werfen, das, das, das kommt halt einfach damit, ähm, na, ich meine, am Ende hatten wir 16 Rushing-Attempts und 37 Passing-Attempts, Das ist wegweisend an der Stelle. Ähm, Und das zweite, aber dieselbe Beobachtung wie auch die letzten Wochen. Da muss einfach viel mehr Produktivität von den Wide Receivers kommen. Und jetzt da ähm, Hollywood Brown auch noch gefehlt hat, und jetzt tatsächlich mal andere die Chance hatten, ja, sich so ein bisschen hervorzutun, haben das auch nicht geschafft. Und die Chicago Bears-Defense war jetzt nicht äh, mit Ruhm bekleckt, was die Pass, also was Pass-Defense anging. Das hatten wir auch letzte Woche schon gesagt. Ähm, Ja. Und wenn du es da nicht schaffst, Wo dann?
1: Ja, tat halt einfach weh, ne? Und das unterschreibt ja einfach nochmal ganz deutlich, es sind so viele Baustellen, die gerade da sind und es ist wie in NRW auf den Autobahnen quasi, ja? Straßen NRW hat so viel zu tun und du kriegst halt nicht alle Löcher auf einmal gestopft. Das ist halt einfach so. Und wenn wir von dem Straßenbild einfach zu unseren Arizona Cardinals zurückkommen, wir haben ein Problem in der All-Line, aber wir haben ganz genauso ein großes Problem im Wide-Receiver-Core. Ja. Wenn die, sorry, wenn die einfach nicht in der Lage sind, die Bälle zu fangen, und wir haben es gehört, die lowest percentage von Catchable war 72. Holy moly, bitte, das muss man doch irgendwie gewuppt kriegen, das Ding in seinen eigenen Händen zu behalten. Und wie du schon gesagt hast, dass die Pass-Defense der Bears war jetzt nicht so, dass man sagen konnte... Boah, krass! Die haben
0: es wirklich den Receivern immer so extrem schwer gemacht. Ja. Ähm, vielleicht um das Thema abzuschließen, einfach um uns noch ganz kurz der Defense zu widmen, bevor wir dann äh, die kurze, ähm, ja Review ähm, dann noch abschließen. Ähm, ja, es ist halt, es ist halt einfach nicht nachhaltig. James Connor war der Leading Receiving Player bei uns mit 67 Yards, fünf Receptions, fünf Targets. Ähm, Danach übrigens die meisten Recep- Receptions hatte Mario Di Mercado mit sieben. Ja, also das, das funktioniert nicht. Deine Running Backs dürfen nicht die am meisten gefeatureten Pass-Receiver deiner Offense sein, wenn du gerade wenn du 21-0 zurücklegst oder wenn du überhaupt er- zukünftig Erfolge in der NFL haben wirst. Ähm, aber wie gesagt, das ist ein Thema, das haben wir schon die letzten Wochen identifiziert. Das ist mit hundertprozentiger Gewissheit ein Thema, das über die Offseason ja, Beachtung, Beachtung geschenkt bekommt. Und äh, dementsprechend, wir können uns auch wahrscheinlich die nächsten zwei Wochen noch darüber echauffieren, wie, wie, wie katastrophal das läuft. Wir werden die Situation aber natürlich weiterhin auf dem Radar haben. Dennis, wolltest du noch irgendwas zur offense loswerden? Äh, nee, hier hören ja okay zu. Okay. <lacht> Dann, was nee, hat dir denn nee. an der Defense besonders nicht so gut gefallen,
2: Dennis? Ähm, eigentlich könnte ich etwas leichter antworten, aber nein, Spaß beiseite. Ähm, bei der Defense hat mir
0: <lacht> Sorry, der kam langsam.
2: Ähm, ja, bei der Defense hat mir zum einen das Spiel gegen den Lauf nicht gefallen. Ähm, das sah teilweise viel zu einfach aus, wie die Chicago Bears da durchlaufen konnten. Ähm, ja, Speziell habe ich da jetzt noch den Touchdown-Run von Khalil Herbert, glaube ich, ja genau. Ja. Äh, das war ja wie im Training. Also er hat den Ball bekommen, konnte erstmal in Ruhe gucken, ah, okay, da kann ich langlaufen und konnte dann quasi mehr oder weniger äh, ja, ungebremst in die Ernstung laufen. Der Einzige, der da gefühlt ein bisschen noch versucht, gegenzuhalten, war für mich Jalen Thompson, ähm, den du öfter mal hast, noch irgendwie in irgendeine Richtung fliegen sehen, um irgendwen nochmal zu stoppen, aber, ähm, ja, Joshua hat es vor ein paar Wochen schon mal gesagt, das sah aus wie Null Bockler, habe ich da noch ein bisschen gegengesprochen, aber jetzt seit dem Spiel Sonntag, habe ich auch das Gefühl gehabt, entweder haben die alle schon Verträge woanders oder ähm, sie wissen, dass sie eh bei den Karnis gefeuert werden und meinen, sie müssen eh nicht mehr äh, großartig sich verletzen jetzt noch auf den letzten Meter oder sowas. Das wirkte wirkt, wirkt sehr lustig
1: auf mich teilweise. Ja, unterstreiche ich. Der Einzige, der sowohl positive als auch negative Momente hatte und der mir ja dann am Ende positiv in Erinnerung geblieben ist, ist Jalen Thompson, weil er am Ende auch die Interception gefangen hat und uns quasi so ein bisschen im Spiel gehalten hat, außer dass die halt wieder mal nicht in der Lage war, daraus Punkte zu generieren. Aber aus der Interception schon? Aus der, oh gut, aus der Interception schon, genau. Vorher halt nicht und das bricht dir halt in jedem Spiel, das Genick. Darüber müssen wir gar nicht so ausführlich sprechen dann. Aber ja, ist halt einfach Kacke, ne? Und ja, aber ich glaube, wir haben aus der Interception auch nur äh, einen ne, Field-
0: Touchdown gemacht. gemacht. Ja, genau. Ja,
1: den, den Touchdown. Ja, okay, ja. das ist gut.
0: <lacht> war, war nur der Touchdown der zweite, ja, einer von den beiden. Äh, war, mein Eindruck war auch, dass dass du halt wirklich gemerkt hast, dass Josh Woods auch nicht mehr da war. Das erste Spiel ohne Josh Woods. Das hat für mich an das erste Spiel ohne Kaiser wide erinnert nach den Texans das Spiel. Ähm, das war einfach unkoordiniert. Du hast okay, aber wie willst wie auch nicht Du bist beim dritten Mike Linebacker, beim dritten Mike Linebacker, Chris Barnes, Owen Pepo. Ich muss die Snaps nochmal hoch, also anschauen gehen. Aber Owen Pepo war sehr, sehr häufig auf dem Spielfeld. Jesse Lucella hat auch sehr, sehr viel Spielzeit gesehen. Also das war wirklich, du hast versucht, junge Spieler von einem Mike Linebacker koordinieren zu lassen, koordiniert werden zu lassen, Entschuldigung, die, der noch keine Erfahrung hat im Koordinieren. Und jetzt wirfst du dem Jungblut dahin, die keine Ahnung haben von dem, was sie tun, oder im besten Fall weniger als Leute, die schon mehr gespielt haben als als sie, und, und lässt die machen. Genauso hat das für mich ausgesehen. Genauso hat das ganze Spiel ausgesehen. Chris Barnes aber allem voran übrigens. Ne? Also zum Beispiel, als er da als Spy abgesetzt worden ist für Justin Fields. Und als Spy hast du eigentlich nur die Aufgabe, nichts zu tun und zu warten, bis sich der Quarterback entscheidet, was macht Chris Barnes? Chris Barnes rusht nicht einmal komplett Justin Fields, sondern er kommt so angetrabt, wie so ein wie so ein Pferd aus der aus der Fabel bei Bibi und Tina, ja, und weißt du, also er wartet nicht, er rusht aber auch nicht hundertprozentig und Justin Fields sieht Chris Barnes, oh ja, moin, und läuft einfach dran vorbei, weißt du, weil, weil Chris Barnes nicht schnell genug ist, äh, dann die Edge zu, sage ich mal, zu schließen gegen Justin Fields und das hättest du geschafft mit mehr Leverage, hättest du einfach nichts gemacht, so, das waren so so ganz viele individuelle Fehler. Ich weiß nicht, ob es der erste oder der zweite Touchdown gewesen ist, wo, ähm, wer war in Coverage? Ich glaube, es war Jesse Lucetta gegen hier den ganz alten Titan, bei den Sch- Mercedes-Lewis oder wie heißt er? Ja, ne? Mercedes-Lewis, ja. War das ja. Jesse Lucetta in Coverage, wo wo Justin Fields gescrambled ist? Fünf Cardinals waren schon auf dem Weg hinterher, inklusive Buda Baker. Und, und Jesse Lucetta, der einzige Coverage gegen den Titan war so, ja warte ich helfe den 5, geht aus der Coverage raus läuft auf Justin Fields zu that wide open es sind halt einfach solche Dinge wo du wo ich gemerkt habe du läufst halt einfach defensiv personell auch vor allem gesehen mittlerweile vor allem in der Front 7, so massiv auf dem Zahnfleisch dass du das Ganze nicht mehr koordiniert bekommst die Chicago Bears haben auch 250 Rushing Yards wie Dennis eben gesagt hatte das war das ist Season High erlaubt für die Cardinals 250 Rushing Yards Und das Tackling hat nicht gesessen, das sah sah lustlos aus, Ähm, die Koordination der Ressourcen, die du hast, sah absolut verloren aus und und das hat am Ende zu dem Resultat geführt, ähm, das wir angesprochen haben. Und äh, das waren so meine Beobachtungen aus dem Spiel.
1: Um ganz schnell zu deiner Aussagen die Snapcounts zu ergänzen. Also es gab vier Spieler in der Defense, die 100 gespielt haben. Das waren Buddha Baker, Jalen Thompson, Anthony Hamilton und Starling Thomas. Chris Barnes hat 69 von 70 Snaps gespielt. Und mhm. du hast es vollkommen richtig gesehen. Ich muss mal gerade gucken. Owen Papo hat seinen ersten Start für die Cardinals hingelegt mit 35 ja. Snaps. Also der hat 50 Prozent der Snaps gesehen. Und damit war er der elfte Rookie, der dies Jahr ein Spiel für die Cardinals gestartet hat. Ja, was ich nur ein bisschen komisch finde, über Marco Wilson werden wir im weiteren Verlauf der Folge noch mal kurz sprechen, aber ich finde wieder merkwürdig, dass Keith R. Clark nicht spielt. Es wird alles seine Gründe haben. Wir haben ihn ja schon zurückgesehen auf dem Spielfeld, aber jetzt war er wieder, ja, sidelined und hat wieder keinen Defensive Snap gesehen. Und gerade wenn du so auf dem Zahnfleisch läufst, auch was Cornerbacks angeht, und du Garrett Williams ja
0: in dem Spiel nicht zur Verfügung hattest, weil er verletzt war, ist schon doof
1: irgendwie, finde
0: ich. Ja, aber da musst du sagen. Also ich meine, Starling Thomas hat ja hat ja an Caterhills Stelle da den Start bekommen. Und cornerback technisch sah alles prima aus in dem Spiel.
1: Alles prima. Und, außer die Standardflagge, die sich Starling Thomas abgeholt hat.
0: Ja, außer die eine Holding-Flagge. Aber ich meine, der der Receiver mit den Rising Receptions und Receiving Yards war DJ Moore, 18 Yards, drei Receptions. Und den hat es relativ früh, sage ich mal, verletzt. Der hat ja noch einen Weitergespielt, war aber Füß. Ja, war, war nicht mehr so mit dabei. Aber trotzdem, kein Receiver hatte über 10 Yards. Keiner. Also Tidens, ja. <lacht> aber die werden nicht von unseren Outside-Cone angedeckt. Ne? Ähm, wahrscheinlich aber auch, wenn du 21 durch vorne liegst, dann... Aber trotzdem, ne? da waren einige schöne Pass-Breakups mit dabei, auch von Starling Thomas. Ähm, und äh, von daher, die Entscheidung kann ich nachvollziehen. Ähm, wahrscheinlich auch da weiterhin Evaluierungsprozess. Darling Thomas ist ja genauso rookie wie auch Ketrick Clark. Und ähm, ja. No, von daher aber, aber richtig beobachtet. Keetrick Clark hat nicht einen einzigen Snap gesehen gestern. Ja. Äh, gestern, sage ich schon. Sorry. Ach, alles gut. Ja, ähm, kleine, kleine, kleine Sache noch dazu. Kyler Murray hat das statistisch beste Spiel der Saison gespielt. Traurig aber wahr. Ähm, zwei Touchdowns hat er, hat er geworfen. Ähm. Ja, für 230 Yards hat er geworfen, Rating von 97,5. Statistisch gesehen sein bestes Spiel gewesen in Saison. Was man jetzt nicht so gesehen hätte. Vielleicht, wenn man das Spiel angeschaut hat, aber ist so. Kann man nicht gegen argumentieren. Die Zahlen lügen nicht, wie man so schön sagt. Hat noch jemand was von euch zu dem Spiel gegen die Chicago Bears hervorzubringen? Nö.
1: Wenn das nicht der Fall ist, würde ich einfach den Segway direkt aufnehmen. Bitte. Und einmal noch zu Snap-Counts kommen. Und zwar hat Jonathan Ledbetter sehr wenig Snaps gesehen, hat sich auch am Knie verletzt. Und ich würde sagen, somit starten wir aber ins transaction Wide Arizona Cardinals. Denn Jonathan Ledbetter hat leider Gottes den Weg wie so viele Defensive-Linemen der Arizona Cardinals aufs, auf die injured Reserve list gefunden. Er wird dieses Jahr kein Spiel mehr für die Arizona Cardinals machen. Es sind ja nur noch zwei Spiele, die ausstehen und man ist ja mindestens vier Wochen raus. Also ist seine Saison jetzt quasi schon beendet. Und ja, das einzig Positive, was man sagen kann, ist, dass man Lekifoto wieder designated hat, also zurückzukehren von der Injured Reserve List, dass man da so ein bisschen quasi auffüllen kann oder ja wieder einen guten Lineman zurückbekommt. Aber natürlich möchtest du trotzdem für die letzten beiden Spiele Jonathan Ledbetter, einen der besten Linemen, die wir dies Jahr zur Verfügung hatten, zur Verfügung stehen haben für das Spiel. Und wenn wir jetzt mal so weiter gucken ich würde da einfach einmal durchgehen. Es ist auch nicht so viel passiert. Ähm, die Cardinals haben sich von auch Marco Wilson getrennt. Er wurde gecuttet bzw. gewaved. Und der Titan John Samuel Schenker wurde auch noch vom Practice Squad entlassen. Marco Wilson hat ja auch schon ein neues Team gefunden. Er ist bei den Patriots unter Vertrag gekommen. Hat ja da auch noch so einen mystischen Post auf Twitter abgesetzt mit Thank God. Vielleicht wollte er auch einfach raus aus Arizona. Man weiß es nicht. Und ja, ansonsten haben wir noch den D-Lineman Phil Hoskins zum Active Roster hinzugefügt. Der ist also vom Practice Squad berufen worden in aktiven Roster. Und wir haben Defensive Lineman Jacob Slade und den Linebacker Caleb Johnson zum Practice Squad hinzugefügt. Das sind so die Sachen. Und jetzt würde ich sagen, Sprechen wir einmal schnell über die Namen, die hier durch den Raum geflogen sind. Eure Meinung zu auch Marco? Ja, schade, aber ähm,
2: zwangsläufig nachvollziehbar. Hat mich eigentlich nur gewundert, dass es nicht schon viel früher passiert ist, nachdem man ihm offensichtlich ja schon äh, mehr oder weniger gesagt hat, dass er eh nicht mehr spielen soll, möchte. Ähm, ich erinnere mich noch dran vor ja, zwei Jahren, ähm, wo er in einer Rookie saison gewesen ist, wo wir alle recht angetan waren von ihm, weil er halt einer der wenigen Rookies gewesen ist, die auch unter Ben Joseph mal aufs äh, Spielfeld durften. Und da zwar nicht immer die größten Leistungen geteilt hat, aber durchaus Leistungen, wo wir Fantasie hatten, da kann sich was draus entwickeln, wenn er ein bisschen mehr Erfahrung hat und, ähm, noch ein bisschen geschliffen wird. Ähm, diese Saison war halt komplett Grütze, ähm, haben wir ja schon oftmals drüber gesprochen. Ähm, Deswegen hat man ihn ja auch nicht mehr spielen lassen. Und deswegen ist das, ähm, dass er gecuttet wurde, jetzt zu einem Zeitpunkt passiert, wo ich wesentlich früher erwartet hätte. Aber keine Überraschung
0: mehr gewesen ist. Ja, für mich war es auch keine Überraschung. Ich meine, er hat genug Chancen bekommen. Sorry. Er wurde mit Chancen überschüttet. Über 13 Wochen oder was. Oder zwölf Wochen lang, Ähm, zwölf auf jeden Fall noch, ich erinnere mich an das Spiel gegen die Texans, da war Marco Wilson auf jeden Fall dabei. Ähm, (lacht) (lacht) ähm, Von daher, ähm, nein, er hat, hat, ja Dennis? Ich war,
2: glaube ich, vor Ort und kann das bestätigen. (lacht) Ich glaube, er war auch, ja, ja, (lacht) ja.
0: Ja, wo waren wir? Ähm, Nein, er hat genug Chancen bekommen, leider hat es nicht geklappt. Um, Nick das ist ja auch nicht ins Detail gegangen oder sowas, auf die Frage hin, so, hey ho, woran halt ihr Legen? Ja, sagen wir nicht, ich Wünsche ihm ihm alles Gute. Kann ich auch nachvollziehen, um, weil gerade wenn das halt schon im Rookie-Vertrag auseinandergeht, dann, 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 und er musste ja in dem Kontext auch sehen, er war ja auch immer ziemlich gut befreundet mit mit Hopkins, mit Isaiah mit, also ja Simmons und die haben ja auch alle irgendwo den gleichen Charakter, ja, den hast du halt ausgemustert, den Charakter, und ich glaube, auch in die Richtung ist irgendwo dieser kryptische Post, den du erwähnt hattest, einzuordnen, von wegen Thank you, girl. So, ja gut, herzlich willkommen im anderen 3-und-12-Team. Äh, Welcome to Paradise. Äh, obwohl 4-und-11-Team, Entschuldigung. Ähm, let's go. Dazu kommen wir gleich noch. Ähm, und ironischerweise musste aber dann wieder dazu sagen, ich glaube, besser als die Patriots, hätte Marco Wilson nicht treffen können. Einfach weil weil, weil, weil Bill Belichick ist eine Cornerback-Schmiede. So. Ist halt so. War, schon immer gewesen. Cornerbacks sehen bei den Patriots immer gut aus. Ist halt so gewe- Schon immer so gewesen. Wird auch immer so bleiben, solange Bill Belichick da ist. Und, äh, vielleicht, vielleicht kann er da so ein bisschen anknüpfen. Wir wissen aber auch ganz genau, was mit Cornerbacks passiert, die dann das erste Mal aus Bill Belichicks System genommen werden, mit 90 Millionen zugeschüttet und bei den Chargers anfangen zu spielen oder so. Ich weiß nicht mehr ganz, wer es war. <lacht> Ähm, ja, sehen dann nicht so gut aus und okay, gehen dann <lacht> direkt wieder zurück. Von wegen, danke fürs Cash. Wir sehen uns später. Ähm, ja, nein. Also wie gesagt, alles gut an Marco Wilson ähm, War war ein notwendiges Übel und äh, besser jetzt als halt später.
1: Absolut richtig. Ich habe da noch einen ganz lustigen Fun Fact an der Stelle. Ich weiß nicht, ob ihr die Statistik gesehen habt, aber wie viele Spieler die Steve Keim gedraftet haben seit dem 2000, also 2020, 21 und 22. Wie viele sind noch auf dem Roster der Episode Karlis?
0: Josh hält die vier in die, in die, in die Kamera. Ich mein, es sind vier.
1: Was sagst du denn
0: Ich habe nicht mitgezählt, aber wir können ja mal eben durchzählen. Also, Niki Foto ist dabei. Ähm nee,
1: ganz kurz, ich, ich, du sagst den Namen und ich untermauere es, ja? Ist der einzige, der aus der 2020 er genau. Draft Class noch da ist.
0: Ja, genau, das, das ist
1: klar.
2: Dann haben wir da einen gewissen Quarterback noch im Roster drin, der gedraftet wurde von
1: äh, Stopp. Steve Keim. Ganz wichtig, Murray. seit 2020, also 2020, 21, 22. Das will ich nur wissen, wie viele Spieler sind da noch von Steve Keim? Achso, ja, stimmt.
2: Ja gut, keiner war vorher da. Dann hast du halt Nicky Foto, hast du noch dabei. Ähm,
0: du hast Savan. Collins du hast Trey.
2: du.
0: Mhm. Und Owen Peppo. Nee, und Pepper wurde dieses Jahr gedraftet, Dennis. War, war da nicht ja, letztes genau. in die, in die letzte Jesse Lucetta. Jahr. Ja, richtig. Und Victor Di doch auch. Wait. Ja,
1: dann sind wir, dann sind wir schon mal bei 5. Und, und Cam Thomas. Cam Thomas auch. Und ihr habt noch, also, ja, aber ich muss sagen, da fehlt noch einer. Äh. Offense, Defense? Offense. Dies Jahr explodiert.
0: Ich hab doch Trey gesagt.
1: Ah, du hast Trey gesagt. Entschuldigung, ja, ja. Ich hab, ich ja
0: Genau, und haben wir Rondell Moore genannt? Ja, aber der war doch 20- 21.
1: War der 21. Also, nochmal ganz kurz, aus der 2020 Draft-Class sind noch da Leke Futu. 2021 Seven Collins, Rondell Moore, Victor DiMuchegi. 2022 Tremic Wright, Cameron Thomas, Jesse Lucetta und Marquis Hayes.
0: Ah ja, der, der, tümbel, der, 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 der tümmelt sich ja auch noch dadurch unser Practice-Quad durch, ne? oder wo ist der?
1: Richtig, genau. Ich meine, er ist auf dem practice squad ja. Ja. Oder, oder war der auf für IA? Ne, der ist IA. Marquis Hayes ist S- wieder IA. IA.
0: Ja. ja, auch traurig. Wirklich, was für ein trauriger NFL-Start. Erste Saison IA, zweite Saison Season Ending IA. Das kannst du dir nicht ausdenken.
1: Nee. Das ist
0: wirklich traurig. Ja, richtig. Egal, andere Kiste. Ja, sechs also. Richtig, ist er wirklich noch auf dem Roster? Also ich meine, ich habe ihn auch gestern, an der, also ich habe ihn am, am, an der, auf der Sideline gesehen gegen die Bears, ja.
1: Dann habe ich da irgendwas
0: falsch im Hinterkopf. Keine
1: Ahnung. Stopp, aber mit Leaky-Fotos sind es acht, die noch da sind.
0: Weil ich habe sieben Spieler hier in der Grafik. und Ja, aber du hast doch die ganze Zeit gesagt, nur 21, 22.
1: 20, 21,
0: 22. Eben hast du gesagt 21, 22. Safe. Ich hab's es Band. Nee, er hat gesagt 20. Also Guck 20, mal, 21. Selbst,
1: selbst der Podcast-Papi, der ein bisschen älter ist als wir, kann besser zuhören als du, Kollege. <lacht> ja, sind ja. nicht viele. Nee, sind wirklich nicht viele. Aber wir wissen alle, es hat seinen Grund. Und diesen Grund hat Marco Wilson auch gehabt und äh, jetzt ist er halt nicht mehr bei den Cardinals, aber ich kann das nur unterstreichen, wie ihr es schon gesagt habt, es war absehbar und ist vollkommen richtig so. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir weiter in der Preview mit dem Injury Report, den darf man ja nicht vergessen. Also, bei den Arizona Cardinals stehen drauf als Did Not Practice. Warte, 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 Entschuldigung.
0: Können wir, können wir noch ganz kurz auf die Verletzung von Jonathan Ledbetter eingehen? Was das für ein kompletter Schmarrn ist? Natürlich, gerne. Ja. Wollen, wollen wir das mal ganz kurz durchspielen? Wir hatten, wir hatten die komplette, unsere starting, season starting front 7. Wisst ihr, wie lange wir die hatten? Maximal
1: eine Woche.
0: Drei Viertel. Gegen Washington. Drei Viertel gegen Washington. Und dann hat es angefangen, die Seuche. Ein viertes Viertel. Washington, AJ Collier. Zweites Spiel, Carlos Watkins. Muss los, Bruder. Ja. Und dann, äh, wen hast du noch verabschieden dürfen jetzt alles? Äh, Kaiser White. Äh, ich, ich, ich das sind so viele und ich kann sie nicht nennen, verdammt nochmal. Josh mal. Woods. Josh Woods selbstverständlich, ja, aber da sind auch noch Kollegen in der D-Line, die auch noch ausgefallen sind. Ich meine, mit Jonathan Letbetter, Kevin Strong hat sich unter der in der Saison ab und zu mal verabschiedet, kam jetzt wieder rein, hat immer, der steht auch im Injury Report, den wirst du auch gleich vorlesen. Ähm, es ist, es ist wirklich, wir sind malträtiert. Front 7 ist wie, äh, kein, das ist kein Schweizer Käse mehr. Das ist mehr wie so ein, wie so ein, wie so ein Donut. Ja, das ist so ein großes Loch. Um, das ist, du könntest eher mit einer
1: Tropfsteinhöhle vergleichen. Das ist ja, ja ein großes Loch in der Erde, da gehst du rein und dann. Und da tropft halt du irgendwie. Ja. Richtig, und da sitzen alle unsere Linemen wahrscheinlich.
0: Ja, und, und drehen sich am Däumchen. Es ist katastrophal, wirklich. Kannst dir nicht erzählen. Um, ja. wenn du die anderen Teams anschaust, gerade die, die jetzt im Playoff Contention sind, die sind alle gesund. Alle.
1: Ja, und wir hatten diese solche ja schon letztes Jahr. Wir waren ja letztes Jahr schon immer das Team, was gefühlt den längsten Injury-Port der Liga hat. Und ich habe mir so ein bisschen erhofft, dass es mit dem neuen Staff jetzt ein bisschen anders wird. Da muss man sich natürlich nach der Saison auch wieder fragen, woran hat es eigentlich gelegen, dass wir jetzt wieder so viele Spieler auf dem Injury-Port haben. Aber ja, es ist schon sehr bescheiden.
0: Sagen wir mal so, wie es ist. Ich meine, Zynische Zungen würden behaupten, bei drei Bizepsrissen in der Saison? Ich weiß nicht, was schwierige Situation. Woher kommen die? Kann man das vorbeugen? Spielen wir zu hart? I don't know. Aber drei Bizepsrisse sind schon sehr unglücklich. Sehr, sehr unglücklich.
1: Und auch eine Verletzung, die langwierig
0: ist und die ich, ich gut aushalten muss. Ich meine, am Ende kannst du Verletzungen nicht vorhersehen. Verletzungen nee. passieren, Verletzungen kommen, Verletzungen gehen. Das ist ein reines Glücksspiel, glaube ich, am Ende des Tages. Jeder jedes Team hat seine Athletic Staffs. Jedes Team hat sein Physios, sein physio Jedes Team trainiert genauso fein abgestimmt und genauso intensiv wie jedes andere Team auch. Jeder Spieler ist in, auf die gleiche, in der gleichen Art und Weise vorbereitet auf ein Spiel. Und wenn du dich dann verletzt, dann passiert's halt. Bestes Beispiel ist halt einfach DeMar Hamlin noch aus dem letzten Jahr. Jedes Spiel wird jemand umgehauen gegen die Brust, zack, bumm, Ende. Und es muss halt nur einmal sein, dass irgendwas anderes passiert. Es, es ist einfach halt ein wirklich sehr, sehr wehleidiges Thema im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, und wir stehen wieder am kürzeren Ende dieser Saison. Und es, es tut wirklich weh, gerade wenn du schon inferior Talent hast, dann auch noch so auf die Schluss zu kriegen in der Hinsicht, macht Zeit halt echt nicht leichter.
1: Nee, macht den Stretch am Ende des Jahres auch nicht schöner. Also den Stretch mit den letzten Spielen. Absolut. Es ist einfach nur unangenehm. Dann steigen wir jetzt ein in den Injury Report der Arizona Cardinals. Did not practice. Marquis Hollywood Brown, Seven Collins, Jonathan Ledbetter haben wir gerade beleuchtet. Der ist auch für IAA. Also da wird sich auch am Status nicht großartig was ändern. Kyla Murray mit einem sogenannten Holiday Bug. Da sprechen wir gleich noch kurz drüber. Limited waren Henry Chachery, Victor Di Mukheji, Leki Futu, Owen Papo, Bobby Price, Kevin Strong und Garrett Williams. Bei den Eagles stehen drauf als Did not practice Darius Slay. Als Limited, Zach Cunningham und Nicholas Morrow. Und Full waren London, London, Dickerson und Avante Maddox. Aber man muss dazu sagen, sie waren, glaube ich, gestern nur in einem Walkthrough. Die haben gestern nicht wirklich trainiert.
0: Ach, machen so Cliff Kingsbury Sachen, ja? Ich
1: meine, ich gucke das gleich nochmal nach. Warte mal gerade, ich hab's, glaube ich, hier schon. Das stand doch hier gerade so schön bei. Ja, Darren Urban hat selber nur den Screenshot, den er veröffentlicht hat, er die Kommentarzeile weggeschnitten. Aber ich meine, es war ein Walkthrough, ja. Okay. Um, ja. Sprechen wir kurz über Kyler Murray. Um, Holiday Bug wurde es genannt. Ich habe gelesen, mit einem Auge in der WhatsApp-Gruppe der German Booker, wurde ja schon gesagt, man nennt es auch den Dünnschiss nach dem Weihnachtsessen. Oder... Ja. Was, was stand da noch? Ich glaube, Flitzekacker stand da auch einmal wortwörtlich. Ja, wir können
2: es ja auch bei Podcast-intern äh, die Joshua-Krankheit nennen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> er, hat, er, hatte, er hatte den Joshua. <lacht> das ist aber gemein jetzt von dir, Podcast-Papi. Also, hör mal. Der Mann hatte komplett Weihnachten äh, quasi gar nichts. Nein, das ist okay. Meine
2: Gefühle werden öfter verletzt hier. Nein, nein, nein. Die Frage stellt sich ja nur, wenn bei Kyler
0: so hintersteckt. Wer hat sich bei B-Mann gesteckt? Das ist die Frage. War ich vorbeigeflogen oder äh, ne? Und dann wie rum? Exakt. Ja. Nein, ich meine, kann alles sein. Kann auch sein, dass er sich Corona gefangen hat jetzt. Nein, Holiday Buck ist einfach irgendwas Kleines. Äh, wahrscheinlich wird es sein. Keine Ahnung. Echt Magen, Darm. 100%. Hm. Gab es bei COD wieder Bonus Weekend? Nein. <lacht> okay. Okay. Wow, Dennis. Von dir hätte ich das als allerletztes erwartet, wirklich.
1: Aber geil, dass direkt aus der Pistole von dir geschossen kommt. Nein.
0: <lacht> ich habe einfach nur geraten.
2: Ja, war ja, auch, war ja auch kein Weekend, von daher.
1: Doch, tatsächlich, war ja, aber aber Technically. Der 24. gibt ja auch Sales, gibt ja
2: auch naja, äh, Christmas. Der,
1: vier,
2: der 24. war ein Sonntag. Und da hat er gespielt. Also wird er da offensichtlich noch nichts gehabt haben.
1: Gut, aber vielleicht hat er sich dann ja auch beim, beim Zocken noch irgendwie abends im Flugzeug... Naja, lassen wir das. Ähm, um ganz schnell den injury Report ein wenig, ein klein bisschen zu aktualisieren. Seven Collins war wurde heute in Open Portion of Practice auf dem Spielfeld gesehen. Also der hat wieder mittrainiert. Na klasse. Aber <lacht> Joshua's Begeisterung spricht Bände. Wer aber noch nicht gesehen wurde, waren Quarterback Kyle Murray und Wide Receiver Hollywood Brown. Naja, bei Stephen
2: Collins ist ja das Thema, er wurde beim Training gesehen. Das ist schon mal wenigstens mehr gesehen als auf dem Platz beim Spiel. Das ist vollkommen da, richtig. dann da nimmst du ihn halt teilweise echt nicht mehr wahr, dass er überhaupt dabei ist. Ja. Wenn, wenn du hinterher die Slap-Count siehst, okay, er muss dabei gewesen sein. Aber fällt dir eine Szene ein, wo er aufgefallen ist? Negativ oder positiv?
0: Dennis füllt mein Kommentar mit Leben. Finde ich klasse. Klasse, danke. <lacht> ja, ich glaube... Eine Situation habe ich, aber da ist er auch
1: nicht gut bei weggekommen. Es
0: ist so ganz, es ist, es da ist muss es mehrere von gegeben haben.
1: Es ist auch nur ganz schemenhaft. Also ich muss sagen, ich glaube, es ist einfach schon vom Kopf
0: erfolgreich verdrängt. Naja gut, also, halt mal fest. D-Line weiteren Schuss bekommen mit Jonathan Ledbetter. Kevin Strong findet sich auch wieder auf dem practice äh, Practice Squad wieder, genau, danke. Injury-Report wieder. Ähm, schön zu sehen, waren ja, waren ja Neuigkeiten der Woche, fand ich, das Licky-Foto. Designated to Return von der IA Ihn hast du ja auch gerade auf dem Injury Report aufgezählt. Ähm, er, hat ja, er hatte ja seine Handverletzung, ist damit raus. Ähm, gegebenenfalls... Licky Foto habe ich übrigens eben vergessen. Danke. Da ist er noch. Ähm, der der jetzt zurück, ähm, hoffentlich, vielleicht wird er ja schon fürs Spiel aktiviert, Sei im Training eigentlich ganz okay aus. Vielleicht. Ich meine, wenn die Hand es zulässt, wird er spielen. Wenn nicht, dann nicht. Gut. Ähm, ich finde, wenn du ihn nicht diese Woche spielen lässt, warum designatest du ihn dann überhaupt noch zum Return? Abgesehen, da, also Obgleich du einfach vielleicht noch Spiele von ihm sehen willst, damit du weißt, ob du ihn äh, verlängern willst nächstes Jahr oder nicht. Also, er hat ja noch seine Fourth Year, sein Fourth Year nächstes Jahr, aber kannst ihm ja schon mal einen neuen Vertrag geben danach. Ähm, Das ist natürlich dann fraglich, ob du ihn dann behalten willst überhaupt. Und ob du ihn deswegen noch spielen sehen willst. Ähm, Ja, Dennis nickt, finde ich gut. Dennis macht dicke Lippe, finde ich gut. Sexy Man. Ähm, Ja. Oh, oh, Dennis. Uff. Steck die rein, ja. Also manchmal, yeah.
1: manchmal ist es sehr gut, dass wir keinen Ach. Videopodcast Ja,
0: das ist tatsächlich besser. Ähm, dann, äh, was mich besorgt, Owen Peppo, Bro, mach jetzt nicht, mach jetzt bitte keinen krumm. Also mach jetzt nicht auch auf krank. Ähm, er ja auch aufgelistet mit einer, einer Ankle-Injury-Limited-Practice. Brauchen wir nicht. Ähm, und eine andere schöne Nachricht ist natürlich, dass Gerald Williams wieder ins Training eingestiegen ist, nachdem er letzte Woche raus war ähm, und auch nicht gespielt hat gegen die Chicago Bears. Und das hast du auch gemerkt, fand ich. Ähm, ja, und insofern äh, das so zumindest meine Eindrücke. Ja. Kommen wir zum Spiel. Wir
1: spielen ja am Sonntag um 19 Uhr in Philadelphia, im Lincoln Financial Field. Quasi... Saftladen. Nicht das sowieso. Die Rückkehr von Jonathan Gannon an seine alte Wirkungsstätte. Ich habe heute nur ein lustigen video gesehen, wo Buddha Baker ihn unterbrochen hat in der Mo- Guten-Morgen-Ansprache, so nach Motto, ey, bitte, chill, reg dich bitte in Philadelphia nicht so sehr auf. Fand ich sehr lustig, dass Buddha ihm da so mit Rat und Tat zur Seite steht. Aber lass uns kurz darüber sprechen. Ich denke, es ist ja schon, ja, eine, in gewisser Art und Weise eine... Kritische Situation für Philadelphia, weil man ja bis heute eigentlich nicht versteht, warum Jonathan Gannon da weggegangen ist und sich diesen Head-Coach-Job in Arizona gegönnt hat, sag ich mal. Ja, das kann ich auch gar nicht nachvollziehen. Nee, kann Wieso gar man sowas macht, das ist ja... Warum man mehr Geld verdienen möchte wahrscheinlich.
0: Wieso man einen warum besseren Job haben will. Schwierig. Nein, also das, das, das Problem war ja nicht warum, sondern das Problem war wie. Ja, und ich glaube, das war ja so das große Thema. Wir hatten es, äh, let- das war ja die Situation. Gannon war schon zum Interview angefragt worden, ne? bevor oder in der Woche, sage ich mal, zum Super Bowl hin, hat er ja auch schon am Interview teilgenommen. Und es darfst du halt nicht, machst du halt nicht. So. Und äh, da gab es ja auch die Draft Compensation am Ende des Tages im Draft letztes Jahr. Da haben wir ja die Picks getauscht. Und dann haben alle die Hände geschüttelt und gesagt: Gut, weit mans Wir sehen uns dann auf der anderen Seite. Ähm, und damit war die Sache gegessen. Das Problem ist nur, Philadelphia-Fans sind somit die ekelhaftesten in der NFL und die tragen ihm das bis heute nach. Und wenn ich jetzt schon scherzhaft Leute sagen höre, ey zieht euch am besten irgendwas an, wo ihr euren Kopf mitschützt, weil, weil weil die Philly-Fans einen starken Arm haben, Bro, äh, weiß ich nicht. Ne? Ähm, wenn ich, ich nicht. wenn ich von anderen Fangruppen höre, wie 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 feindselig die da teilweise im Stadion sind, dann dann hätte ich da schon gar keinen Bock drauf, da überhaupt hinzugehen und mir ein falsches Trikot anzuziehen. Ja. ähm, Ich
1: meine doch sogar, dass die Familie Mahomes oder sonstige Spielerfamilien schon gesagt haben, dass sie auf Auswärtsreisen nicht mit nach Philadelphia gehen, weil sie da sowas von Hardcore
0: beleidigt werden. Ja, richtig. Und Morddrohungen etc. bekommen, dass das unter alle Würde ist. Ja, und äh, ich meine, das zieht sich vom Headcoach bis runter bis runter in die Fangemeinde. Äh, Philadelphia ist mit das ekelhafteste Stück Erde, das ich kenne in Sachen Sport und überhaupt Attitude. Und äh, da sah ich auch frei raus, da bin ich auch stolz drauf. Ähm, ja, insofern man da stolz drauf sein kann. Ich meine, Philadelphia ist das einzige Franchise in der NFL, die es geschafft haben, jemanden vom Staff von der Sideline zu verbannen für den Rest der Saison. Die sind so dämlich. Also wirklich, das, ist, das tut weh. Naja, gut. Jedenfalls. Ähm, Wird ein kleines Revenge-Game natürlich für Jonathan Gannon und auch Nick Rallis sein, denke ich mal. Ähm, Und ich bin auf jeden Fall gespannt darauf, wie die Vibes sind in dem Stadion. Ja, Ich bin auch sehr
1: auf die Vibes gespannt und ich habe gerade eben so gedacht, ich habe so kurz in das Video reingeschaltet, was die NFL immer hochlädt auf YouTube oder auch in der App mit der Preview fürs Spiel. Und da habe ich den ersten Set gelesen. Die Offense der Philadelphia Eagles 2023 haben in den letzten drei Spielen immer zwei plus Turnover Turnover zugelassen. Also, die Offense gibt mindestens zweimal im Spiel den Ball ab. Und dann habe ich kurz überlegt, ey, das wäre ein Key to Victory, aber wir haben gerade eben schon darüber gesprochen. Unsere D-Line ist eine Tropfsteinhöhle. Unsere (lacht) Cornerbacks wir hoffen natürlich, dass Gary Williams wieder da ist. Dann äh, sehe ich das nicht ganz so. Hoffentlich spannen die nicht wieder den Arm ein bisschen zu weit aus und provozieren eine Holding-Flagge da, wo sie einem richtig wehtut. Ich glaube, diese Serie mit den zwei plus turnovern in drei straight spielen wird gegen die Cardinals leider reißen. Und somit ist mein Key to Victory <lacht> leider auch, ja, wie soll ich sagen, passé.
2: Naja, selbst wenn... Diese Serie hält und wenn sie 2 plus äh, Turnover äh, zulassen. Ähm, auf der Gegenseite brauchst du halt eine Offense, die daraus Kapital schlägt. Ähm, ansonsten kannst du auch 10 Turnover zulassen.
0: Das ist der nächste Punkt. Damit sind wir bei meinem Key to Victory: Score. Run. Ja, äh, einfach punkten. Ganz ehrlich, du musst einfach punkten. Die Defense kriegt eh Punkte eingeschenkt. Müssen wir uns nicht anlügen. Ja, das wird ein Schützenfest. Aber <lacht> schützenfest ist halt nur schützenfest, wenn auch das gegnerische die Punkte macht, also wir. Ähm, und wir müssen punkten. Du musst einfach eine ganze Menge Punkte aufs Tablet bringen, damit du das Spiel gewinnst. Und deswegen, mein Key to Victory, bring den Ball in die Endzone. Ende.
1: Liebe King und damit...
0: Haben
1: wir es auch. Nein, es ist, es ist natürlich einfach vollkommen richtig, was du gesagt hast. Wir müssen punkten. Unsere Offense muss endlich in der Lage sein zu scoren. Und Ob das jetzt läuferisch ist durch die Luft oder wie auch immer, am besten alles. Es muss aber endlich wieder was passieren. Und natürlich, die Turnover
0: würden gut tun, aber du musst am Ende Kapital draus schlagen. Ja, ähm, und wenn wir jetzt ein bisschen mehr noch in die Tiefe gehen wollen, wir haben ja auch noch ein paar Minütchen, bevor Dennis sein Date um halb zehn hat. Gerade defensiv kannst du bei den Philadelphia Eagles ansetzen dieses Jahr. Die merken schon, dass Jonathan Gannon fehlt. Ähm, da gibt es ja auch gerade, ich weiß gar nicht, wie, was ist das für eine komische, Fa- also gerade so Familien an Weihnachten ist ja sowieso schon immer kompliziert, aber die Eagles bringen das nochmal auf ein ganz neues Level. Die Eagles haben ja einen Defensive Coordinator, das ist der ähm, Asai oder wie er heißt, ähm, oder Isai oder sowas, äh, der Vorname irgendwas mit D, glaube ich. Sorry, da ist gerade nicht ich weiß. Jedenfalls, den haben sie jetzt degradiert. Der ist jetzt noch, der ist immer noch Defensive Coordinator, verstehe ich nicht falsch. Aber die haben jetzt einen neuen Playcaller für die Defense. Entschuldigung, seit wann hat denn der Defensive Coordinator einen eigenen Playcaller für die Defense? Das ist, als würdest du dem dem Vorstand einen Vorstand vorsetzen. Nee, das ist der Aufsichtsrat. Entschuldigung, ja. Also das ist das ist purer Wahnsinn. Matt Patricia called die Defensive Plays, obwohl Isai oder Asai, ich, ich muss den Namen nachgucken, ich will das gerade ziehen gleich. Sorry, Leute, da ich es gerade nicht habe. Obwohl er der Defensive Coordinator ist. Und das war halt die Not, also das war halt die Maßnahme, die gezogen worden ist aufgrund der desolaten defensiven Performance der Eagles über die komplette Saison hinweg. Ähm, gegen den Pass sind sie besonders schlecht, also <lacht> besonders schlecht ist gut. 26. glaube ich in der NFL, was einige Metriken angeht. Und äh, insofern, da kannst du mal in jedem Fall ansetzen. Und nicht so wie jetzt gegen die 49ers oder auch wie die gegen die Bears, ähm, die ja beide sehr, sehr starke Linebacker haben. Das haben die jetzt nicht mehr dieses Jahr. Äh, die haben sowohl TJ Edwards an die Bears verloren, als auch wer war nochmal? Ah ja, Kaiser White, Entschuldigung. Ähm, äh, Kaiser White haben sie auch verloren. Ähm, und, und einen dritten Linebacker haben sie auch noch verloren letztes Jahr in der Free Agency. Ich weiß sogar nicht mehr, wie er heißt. der ging äh, Egal, ähm, jetzt haben sie ja Shaq Leonard geholt und ähm, haben noch Nick, äh, wie heißt er, Nicholas Morrow. Aber, aber das ist alles kein, 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 kein Fruchtbad bei denen momentan. Und äh, ja, also da, da kannst du mal in jedem Fall ansetzen. Ähm, und es muss dann einfach, wie gesagt, offensiv klicken, dass, dass wir ne, überhaupt eine Chance haben zu gewinnen. Aber gerade gegen die Defense und gegen diese Inkohärenz, sage ich mal, auch im Management, auf defensiver Seite könnte tatsächlich gegebenenfalls was gehen. Ja, absolut. Ich finde eigentlich auch gerade sehr interessant, du hast gerade schon das Struggling der Defense
1: angesprochen, ich finde eigentlich auch sehr interessant das Struggling der Offense. Ich habe dazu einen Artikel gelesen, dass man ja momentan in der Facility auch nicht mehr sich hundertprozentig sicher ist, ob Jalen Hurts gerade, ob es dem gut geht oder nicht, so nach dem Motto. Da ist man ja auch sehr, ja, wie soll ich sagen, bilateral unterwegs, also nach dem Motto, ja, er ist zwar ein guter Quarterback, aber, weil er ja auch auf einer Pressekonferenz nach dem Spiel, was sie verloren haben, so, ja, also ich fand ihn schon sehr depressiv, kurzzeitig, und man hat ihn halt, man hat sich halt kurz wirklich Sorgen um ihn gemacht, und man, man ist sich aber so ein bisschen wirklich, ja, unsicher über seine Personalie in Philadelphia, die Sorgen musst du auch erstmal haben, wenn du 11 und 4 stehst, ne? Dass du wirklich so denkst, so hm, unser
0: Quarterback. Ja, also, also also also, erstmal er heißt Sean Desai, mein Fehler, jetzt haben wir es gerade gezogen, tut mir sehr leid. Ähm, das gut. Und, und keine Ahnung, ich weiß es nicht, geht es ihm gut, geht es ihm nicht gut? Die haben halt drei Spiele am Stück verloren da kommt sowas immer auf. Ich glaube, da wird einfach wieder viel zu viel rein interpretiert, das sind auch nur Menschen, wenn du dreimal am Stück halt verlierst, dann, dann fühlt sich das nicht gut an, wenn du halt davor nur ein Spiel verloren hast und gewöhnt bist zu gewinnen. Sowas passiert halt, bin ich ganz ehrlich. Die haben jetzt gegen New York haben sie auch 33 Punkte gemacht und jetzt ist die ganze ganze Debatte vom Tisch und jeder wieder, oh Jane Hurts, äh.
2: so. ja, gut, Das kann ja alles sein, aber unabhängig davon, ob man jetzt das Spiel verliert oder gewinnt, kann er ja so ja auch aus anderen Gründen, die mit Football gar ja nichts zu tun haben, Probleme kriegen.
1: Das ist. Ne. ist halt gerade im
2: mentalen Bereich. Ähm, und gerade im mentalen Bereich. Und dann ist das okay. Was heißt okay? Aber es ist dann halt ähm, folgerichtig, dass man dann vielleicht hinterfragt, wenn er bei Football spielen halt so aussieht, als ob.
0: Ja, aber war das der, also war das die Herangehensweise? Weil was ich mitbekommen habe, war, ja, die verlieren, der sieht scheiße aus.
2: Ja, aber das sagt ja alles auch nicht. So. Also das sagt ja, das sagt ja nicht, dass der Zusammenhang durch den Fußball stand Aber ja der,
0: der, der Zusammenhang aus dem Privaten wurde nie angeführt. Deswegen habe ich das komplett außer Acht gelassen. Also ich meine, ich habe das auch nicht gelesen, aber ähm, da
2: steht nur, er, er sieht scheiße aus und dann Lukas hat ja auch das mit den mentalen angeführt.
1: Äh, ähm, ich habe hab auch nur gesagt, dass man ja so Concerns hat. Ja. Eventuell, vielleicht auch, wenn er mental unterwegs ist. Was weiß ich? Also ich, ich hatte nur diese Concerns halt im Großen und Ganzen mitbekommen. Natürlich, wenn man, wenn man, ich finde aber nur, Josh, du hast es gerade schon gesagt und ich möchte ja deinen dein Rage-Mode auf die Eagles gerne mit unterstreichen und möchte sagen, also wenn du drei ja. Spiele am <lacht> verlierst. Oh, ja, du verlierst drei Spiele am Stück und stellst dann die Quarterback-Frage. Also wirklich. Mein Gott, kommt von eurem Lohn mm. Ross herunter. In der NFL ist... was Wahnsinn. Every given Sunday, jeder Versuch... Das ist doch auch das, warum uns Fantasy-Football so viel Spaß macht. In der Bundesliga ist eine Mannschaft abgestiegen und die denkt, ja gut, wir sind abgestiegen oder Bayern ist schon deutscher Meister, die schenken das Spiel ab. Sowas gibt's in der NFL nicht. Punkt. Da wird bis zum letzten Snap gefightet. Und um jeden Punkt, um jeden Millimeter Gras, wie auch immer... Ich finde halt einfach nur, jetzt gerade, man steht elf und vier und muss den Quarterback so unterm Bus werfen, weil er drei Spiele lang nicht gut aussah. Holy moly, ey, bleibt mal alle entspannt und geschmeidig oder flexibel und geschmeidig, ja? Also ja, wirklich, was soll das ja. denn?
2: Also, wenn du drei Spiele du
0: verlierst, bist du Cardinals-Fan. Ja, aber, aber das, ist, das ist ja wirklich, also das, was du sagst, das ist es ja tatsächlich in Philly. Du gereizt ja direkt in die Bedrohe. Wenn du, wenn du ja. irgendwas. Wenn du wenn du schlecht auftrittst oder auch vor allem irgendwas gegen die Fans sagst und es muss doch nicht mal irgendwas Schlechtes gegen die Fans sein, sondern ich weiß nicht, ob es mitbekommen hat, habt ihr das äh, nach dem Spiel mitbekommen gegen die Giants von Jalen Hurts? Jalen Hurts hat in der Pressekonferenz gesagt so ähm, ja Freunde warum warum seid ihr eigentlich so laut, wenn wir in der Offense uns äh, auf dem Feld begeben? Im Heimspiel waren die war, waren die Fans nämlich so laut, als die Eagles in Offense waren oder in der Offense waren und und relativ leise, wenn sie in der Defense waren. Die waren laut in der Offense, weil das ganze Stadion im Sammelsorium geschrien hat, run the damn ball. <lacht> die haben denen ihren Job erklärt. Und das ist Philadelphia in der Nutshell. Ja, und, und Jalen Hurst hat das gesagt, und was meinst du, was der für Fleck bekommen hat? Der meinte, seid mal lieber wenn wenn, wenn wenn unsere Defense spielt und nicht andersherum. So hat das gesagt. Und Junge, der hat, ich glaube, der hat nicht gut geschlafen die Nacht. Der, der Witz ist dazu nochmal so, ähm,
2: in New York war ich ja schon im Stadion, im Live und ähm, bei, den, bei den Giants, bei den Jets haben nicht gemacht, aber bei den Giants äh, die machen ja immer äh, ihr Sirt Down und Make Noise und so ein Blödsinn. Ne? Das machen sie alle. Und die Giants haben noch eingeblendet, please be quiet, offense at work.
0: <lacht> ja, aber und das finde ich halt, also das ist, das musst du halt wirklich sagen. Und wir haben eben schon mal über dieses feindliche Umfeld in Philadelphia gesprochen. Tanz aus der Reihe und du wirst gekickt. Ich finde, um das einfach nochmal
1: zu unterstreichen, es gab in Philadelphia mal ein Feuer in einem Wohnhaus, da wurden Kinder, damit sie überleben, aus dem oh, ja, Stock geworfen. Ja. Und der Mann, der die Kinder gefangen hat, hat sich vor die Presse gestellt als Held und hat Nelson Aguilar outgecalled dafür, dass er in der NFL nicht nicht
0: es schafft, Bälle festzuhalten. Das war nicht und der Typ, hat halt einen anderer darunter geschrieben. Nein, das war er. Er, hat, er, hat, er stand dann da vor der Presse und hat gesagt, äh, ja, ich habe die Kinder besser gefangen als Aguilar die Pässe letzte Nacht. Richtig, genau. Er hat, er hat Nelson Aguilar total ausgekaut. Ich,
1: ich schicke dir den Link gleich gerne, Dennis. Es ist absolut weird und Leute, Fans. das ist Philly. Ja. Das ist Philly. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Natürlich er ist der Held des Abends, er hat die Kinder da gerettet, die ganze Familie wurde nachher auch noch gerettet, es haben alle überlebt, aber trotzdem, Alter, wer bist du denn, um dich da hinzustellen und die Spieler auszucallen? What the fuck? Also, Also, naja, back to topic, es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Spiel, gerade auch, was die hoffentliche Rückkehr von Leaky Futu angeht, hoffentlich sind wir in der D-Line dann wieder ein bisschen kompetitiver, weil ich fand, wir haben es ja eben in der Review schon beleuchtet, es war ja auch gegen die, jetzt am letzte, letzte Woche, äh, letzten Sonntag, war es ja jetzt auch nicht so mega geil, ja. Bei äh, den, jetzt warte, ich hab's, ich hab's, warte, 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 warte. Bei den Chicago Bears. So, jetzt waren wir gerade kurz fahren, gegen wen wir gespielt haben. What the fuck? Aber ähm, ja, bei den Bears sah es jetzt ja auch ganz, gar nicht so rosig aus und ich hoffe einfach gerade auch, weil du in diesem crucial environment da in Philly spielst, dass du einfach nochmal richtig physisch auftrittst. Also was? Einfach. Ja. Dem, dem Stadion auch zu zeigen, die Cardinals, nur weil die Cardinals jetzt zu Gast sind, heißt das nicht, dass eure Receiver hier durchmarschieren können oder eure Running durchmarschieren können, äh, wie durch die Tropfsteinhöhle, ja?
0: Ja. ja ich 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 glaube auch tatsächlich, dass einfach du als Spieler, wenn du jetzt gerade unter Jonathan Gannon spielst, dann nochmal auf einer ganz anderen Weise auftrittst, gegebenenfalls oder hoffentlich. Äh, Einfach im Sinne von, yo, ich will das Spiel für meinen Headcoach gewinnen, der hier gerade sein sein Revenge-Game hat, wenn man so will. Ich glaube schon, dass das ein Team beflügeln kann. So ist es nicht. Aber was mir halt besonders Angst macht, ist, wir sind gerade gegen die mini mi version der Philadelphia Eagles angetreten und haben von Justin Fields 100 Yards über den Boden reingedrückt bekommen. Und von Richard Johnson und Khalil Herbert wollen wir nicht anfangen. Wie gesagt, 250 zum Asumarum. Und jetzt spielen wir gegen den großen Bruder der Chicago Bears offensiv, nämlich die Eagles. Jane Hurts läuft genauso, wenn nicht noch mehr und noch lieber als Justin Fields den Ball selber. Und DeAndre Swift ist dann für mich noch, besser Run, noch besserer Running Back als Khalil Herbert und Richard Johnson. Also. Die hatten zwar vielleicht seit Woche 3 tatsächlich nicht einen 100-Yard-Rusher in dem Spiel, aber geh da mal gegen die statistisch schlechteste Defense gegen den Lauf ran? Da kann sich das nämlich ganz fix ändern. Vor allem nach der Leistung letzte Woche. Also das macht mir tatsächlich schon ziemlich Sorge, gerade gegen die Philly Offense. Erstmal ganz abgesehen davon, dass A.J. Brown wahrscheinlich ein Riesenspiel haben wird. Ähm. Ja, oder Dallas Goddard. Ich weiß, Matt hatte in, in den in den sieben Minuten, die er gespielt hat, 104 Yards gesammelt. <lacht> ja.
1: Darfst du auch keinem erzählen. Ey. Es, also
0: wir sind tatsächlich jetzt auch negativ gebeißt durch das Spiel gegen die Bears. Vielleicht treten wir wieder anders auf. Die Frage ne, der Fragen jede Woche, welche Karten jetzt bekommen wir zu Gesicht. Vielleicht funktioniert es mit der Koordination der der Ressourcen, die wir eben schon mal angesprochen hatten. Sorry gegen die Eagles dann auch besser mit der, mit der extra Woche Training und mit dem Spiel gegen die Chicago Bears im Gepäck. Aber wenn The Trend Your Friend ist, wird das eine ganz miese Krise am Sonntag um sieben. Das glaube ich auch.
1: Übrigens, Josh, wir haben in der Review den wichtigsten Punkt überhaupt vergessen. Welt. Die Kadels haben uns zwar kein W unter den Weihnachtsbaum gelegt. Zumindest haben wir aber ja, wir sind näher am First Overall Pick. Ne, wir sind hochgerutscht auf Platz 2. Also wir haben den Second Overall Pick stand jetzt, weil die Patriots ja durch dieses Field Goal bei den Denver Broncos gewonnen haben. Ja, wo Russell Wilson jetzt auch auf der Bank Platz nehmen darf. Es, das Quarterback der lässt die ist ja wieder so schnell und so verrückt. Ich finde es einfach nur noch lustig. Ich kennt mich nur noch bei Ömmeln. Ja. ja ähm, aber genau, das war noch ein Punkt, den ich nachreichen wollte und Gerade vor diesem Hintergrund, ich weiß, ich möchte dich jetzt nicht negativ beißen, josh oder so, aber du hast immer gesagt, ja, wir gewinnen die letzten Spiele. Ich sag dir ganz ehrlich, wir gewinnen keins mehr in den letzten beiden Spielen.
0: Das, ja, das habe ich das auch noch nicht vorhergesehen, dass dass die Sachen noch passieren, die jetzt passiert sind. Also von daher, ja, äh, mittlerweile muss ich dir leider recht geben. Oder hab ich richte dir bei, recht geben geht ja nicht.
1: Ja, dann lasst uns doch einfach ganz schnell das Spiel tippen um dann quasi auch zum schönen Segment überzugehen. Ja, ich habe es ja quasi schon vorweggenommen. Wir, Wir werden verlieren und wir werden Haus hoch verlieren, aber wir machen drei Touchdowns und wir werden aber mindestens doppelt so viele Touchdowns von den Eagles eingeschenkt bekommen. Also wir kriegen 40 plus von den Eagles und machen 21 Punkte.
0: Ja, also wir werden verlieren, definitiv. Hast du nicht noch gesagt, das ist das Spiel, das wir gewinnen aus den letzten vier, Dennis? Ja, mein Gott, das war eine crazy prediction.
2: <lacht> <lacht> ja,
0: Dennis, ey, du bist ein verrückter Typ, du, hör mal. Ja, aber Nein, ich glaube, Ja,
2: Dennis? Ich kann dir jetzt genauso argumentieren wie Joshua. Da habe ich halt auch nicht gewusst. <lacht> 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 es war's dran. Es war's dran. Nein, aber, ähm, ja, ich mach's kurz. Also wir werden das Spiel, ähm, verlieren. Mehr dazu bei der quasi
0: Prediction Später. Ja, ja, ich glaube auch, dass wir das verlieren werden, aber ich hoffe knapper als, als wie du das gesehen hast, Lukas, und ich glaube an so einen 31-28. Das wäre ein Traum. Ja. Wirklich, darüber würde ich mich
1: schon riesig freuen. Ja. Auch einfach, weil, ja, nee,
0: ich, Also, also, ein Grund für so ein knappes Resultat ist natürlich, dass wir mehr Punkte machen, die Eagles auch weniger Zeit selber mit dem Ball haben und keine 40 plus machen können, ne? Also, deswegen 31, 28.
1: Ja, sehr schön. Gut. Dennis, dann hau mal rein. Jo. Und, und Dennis, es ist das vorletzte Mal diese Saison. Das letzte Mal dieses Jahr.
2: Oh, oh! Ja, aber es hat mich auch wieder privat was erreicht.
0: Willst du nicht einfach oh. einführen in das Segment? Da weiß auch jeder, worum es geht. Ich habe doch eben schon mal erwähnt.
2: Crazy Predictions. Hier musst du aber noch eine
0: Luftballon steigen lassen. <lacht> das, das, muss das muss alles sein.
1: Konfetti! Ja. Das muss alles <lacht> an Ring
0: gegangen haben hier. Was Wenn hier denn du
2: denn, denn schon... Nee, also pass der Sven hat geschrieben. Übrigens soll euch grüßen. Er hat mir geschrieben, während wir hier aufgenommen haben. Also äh, es geht auch noch bis zum letzten Moment, eine Crazy zu schicken, auf welchem Weg auch immer. Es kommt noch rechtzeitig an. Und ähm, der Sven ist gerade in Dänemark, also auch noch schön Urlaub an der Stelle. Und auf jeden Fall. er hat ja schon gesagt, dass wir gewinnen gegen Philly. Jonathan Gannon outcoacht sein ehemaliges Team und hält sie über 10 Punkten. Wir machen zwar auch nicht das tollste Spiel, wir machen trotzdem 24 Punkte. Und weil wir mit auslaufender Uhr im Ballbesitz sind, bekommt Prater die Chance auf ein 66 Yard field goal um mit Tucker gleichzuziehen. Sven, du hast dich geschrieben, aber es auch trifft.
1: Ich, ich glaube, davon ist auszugehen. Der Mann ist hat doch jetzt, das haben wir übrigens auch vergessen anzusprechen, der hat doch jetzt den Rekord gebrochen, den NFL-Rekord. Er hat jetzt die meisten Field-Goals äh, im Bereich von 50 und plus Yards. Also, dieser Mann, der, der muss bei uns in Rente gehen. Ich sehe es gar nicht anders. Leute, wir haben einen Kicker, der ist sowas von zuverlässig. Also, ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir das, das letzte Mal einen Kicker hatten, wo du wirklich gefühlt sagen konntest, ey, der trifft sowieso.
0: <lacht> Sen González.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. Good Joke. Okay, wer von euch macht die bei Instagram gekommen, ne? Weiß nicht. Uh, Lukas, zeigst mit dem Finger auf mich, ich zeig mit dem Finger auf dich. Hier, du machst, okay. Das. Du machst das. Okay.
1: Okay, dann mache ich das. Und zwar hat uns Orkut eine geschickt und Orkut schreibt, meine Crazy Prediction, da keiner was von uns erwartet, machen die Karten jetzt ein richtig gutes Spiel und erzielen 10 Punkte. Okay, also ein richtig gutes Spiel und erzielen zehn Punkte. Oh gut, der Rechnung. Geht's, geht er noch weiter, oder nicht? Ja, ja, genau, aber ich wollte einfach jetzt schon mal drüber lachen. Ach so, ach so,
2: ich dachte, du warst schon fertig.
1: <lacht> Unser alter Weggefährte Hassan Reddick liebt uns im Herzen noch so sehr, dass er Kyle am jedes Mal, wenn er ihn secken will, ein Küsschen gibt und ihn davonziehen lässt. <lacht> oh, Orkut, ey. Sehr, sehr, sehr stabil.
0: Sehr stabil.
1: <lacht> richtig gut
2: ja, nice. so macht es Spaß ja, absolut Jut. dann kommt jetzt das Highlight Ich meine, ohne zu wissen, was ihr noch so auf der Pfanne habt aber aber Marcel war wieder kreativ und wir hatten ja schon mal das Thema äh, dass Marcel sehr kreativ sein kann ähm, wir zünden den Knaller und lassen die Wundertunte platzen <lacht> weil Silvester ist und die Vögel da den Himmel lieber meiden haben die Eagles an halt diesem Tag Flugverbot. Cardinals sind ja keine Vögel in dem Sinne. Äh, der Roadrunner ist bekanntermaßen ein Laufvogel und hält sich vorwiegend auf dem Boden auf. Diesmal startet, wie oben bereits erwähnt, völlig überraschend Clayton Tune zum Jahreswechsel und bringt den Cards zur Halbzeit einen Vorsprung von 21 zu 7. In der zweiten Halbhälfte drehen die Roten dann so richtig auf und packen zudem ohnehin sicheren Sieg nochmal 28 Punkte drauf, und zerlegen die Phillies mit einem Endstand von 49,35. Und er wünscht allen einen guten Rutsch.
0: Danke, Marcel. Ja, vielen Dank. Den guten Rutsch nehme ich. <lacht> Wenn
2: ich mit der Prediction machen soll, weiß ich noch nicht. Den guten Rutsch hattest du doch jetzt schon die Tage, oder?
0: Boah.
1: Wow.
2: Wow. <lacht> oh, Boah, Dennis. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Äh, ja, Explicit content ich, äh, right here. Äh, äh, <lacht> ja, dann muss, ich gleich, dann muss ich gleich den Haken setzen. Ey. Also, Leute, wenn ihr diese Folge hört, genau. äh, dann wissen wir, dass ihr alle eure Geburtstage nochmal eintippen müsstet bei Spotify. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Ja. Gut, Josh, Schöne komm. Prediction,
0: Marcel. Schöne Prediction. Genau, Marcel, vielen Dank dir. Josh, komm, mach du weiter. Ich. Ja, mein, mein, meine hat so diverse Elemente und unter anderem eins von Orkut, denn ich habe mich auch mit der Personalie Hey Sound Reddick befasst. Ähm, jetzt ja kein Revenge-Spiel im herkömmlichen... Obwohl, hat er im Igles-Trikot schon ein Spiel gegen uns gemacht? Nein. Oder? Hatte,
1: letztes Jahr. Letztes
0: Jahr, ne? Doch, sag ich doch. Ähm, nein, Hey Sound Reddick wird ähm, 6-6 machen, um äh, sein... Ich glaube, es ist immer noch sein individueller Rekord in dem Spiel gegen die Giants für die Cardinals, wo er 5 gemacht hat. oder 5,5 waren es. Ähm, dass er jetzt 6 macht. Also Hayson Reddick 6-6. Aber die Karten haben trotzdem 500 Yards von Scrimmage. Und 7 Touchdowns. Okay. Das gefällt mir richtig gut. Und Jonathan Gantt wird von Philly-Fans auf Händen aus dem Stadion getragen.
1: <lacht> okay. Das, 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 ist, das, ist, das ist sehr geil. Das ist wirklich sehr gut. Das gefällt mir. Kann man machen. Ich hatte sowas ähnliches wie du im Kopf, Josh. Deswegen muss ich natürlich jetzt kurz meine Segel streichen und neu hochziehen, damit ich ähm, ein bisschen in die andere Richtung gehen kann. Ich sag euch so, unsere Defense wird in Philly sowas von gut aussehen, dass wir maximal zwei Touchdowns zulassen. Und das auch wirklich nur, weil die... Dreimal einen Fourth Down ausspielen in beiden Drives, wo die die Touchdowns holen. Und es wird so sein, wie gesagt, wir halten sie zu 14 Punkten, gewinnen das Spiel in Philadelphia und am Ende des Tages auf dem Spielfeld geht Hassan Reddick zu Monty Ostenwald und fragt ihn, ob er nicht einen Vorvertrag für die Cardinals unterschreiben könne. Um zurückzukommen. Weil ihn die Scheiße in Philly jetzt auch nur noch abfuckt. Und was sagt Monty? Klar, Bruder, aber nicht für das Gehalt.
2: <lacht> <lacht> okay. Ja, ich habe mir auch noch was überlegt zum Jahresende. habe gedacht, noch einmal richtig crazy. Ähm, wir haben ja schon gesehen, dass die Chargers 63 Punkte eingeschenkt bekommen haben. Wir haben ja schon gesehen, dass die Broncos 70 Punkte eingeschenkt bekommen haben. Ja, und wir sehen die ganzen Verletzten bei uns in der Defense. So ich die Kanäle sagen, wenn wir schon Erster sind, dann an allen... Äh, ebenen. Und wir machen einfach noch mal 7 oben drauf und sagen 77 Punkte, die wir kassieren. Und von diesen 77 Punkten wird 35, also in dem Fall 30, weil äh, er selber ja keine Kicks macht, die er morgen von den Eagles gescheitete
1: sagt, machen. Okay, das ist wild. <lacht> Alter <lacht> Vater.
0: Das muss an ja, den liegen, äh, keine Werbung. Ei, ei, ei.
1: <lacht> es war doch letztens so, als wir Geoff Swame auf uh, IA verabschiedet haben, hat doch wirklich einer bei Darren Urban der erste Post, der unten drunter kam, war: Zack Earth ist available. <lacht> ja, gut, ne? Gut.
2: Ja, wundert mich eh, dass er noch keinen gefunden hat, ne? Aber. Ja, wahrscheinlich, weil er nicht spielen kann.
0: <lacht> das ja, kommt später.
2: Das kommt später in den Playoffs. Ja, wir werden sehen. Aber wie gesagt, er wird ja morgen gescheit und macht fünf Touchdowns.
1: Schön. Freut mich. <lacht> ja. Mich nicht. <lacht> Gut. Einen Punkt haben wir aber noch, bevor wir diese Folge beenden. Und zwar, liebe Bird Gang, am ersten werdet ihr unsere drei süßen Stimmlein nicht hören. Denn wir werden den Feiertag ehren und wie heute auch eine kleine. Doppelfolge am 5.1. aufnehmen, äh, am 4.1. dann, sorry, mein Fehler, am 4.1. aufnehmen, also sprich am Donnerstag, dann ist die Donnerstagsabends ja gegen 22 Uhr ja überall verfügbar, nur dass ihr Bescheid wisst, am 1.1. keine Folge von uns dreien, aber an dieser Stelle wünschen wir drei euch einen richtig guten Rutsch, kommen gut ins neue Jahr, rutscht nicht zu weit, rutscht vorsichtig rein, verbrennt euch nicht die Finger an Böllern, lasst es am besten ganz sein, und Jungs, euch beiden, vielen Dank für eure Zeit heute Abend. Hat wieder mega viel Spaß gemacht. Ich hoffe, Dennis, wir gucken mal schnell auf die Uhr. Ja, du kommst relativ zeitig zu deinem Date, was du jetzt gleich hast. Und dann dir erst noch einen schönen Abend, Dennis. Ne? Lass ihn dir gut schmecken. Den Jagertee. tee Ja,
2: äh, um das mit dem Date aufzuklären. Ich bin bei meinen Eltern zu Besuch und mein Papa hat gesagt, lass uns heute Abend mal einen schönen Jagertee tee Und ich habe gesagt, ja, aber erst nach dem Podcast.
1: Sehr löblich an der Stelle, Dennis. Erst ja. die Arbeit, dann das Vergnügen. Genau. Josh, erhol du dich noch weiter gut und rutsch dann auch vor sich rein? Ich hoffe nicht. Ich
2: hoffe
0: nicht. In dem
1: Sinne. Der letzte, der letzte ging nicht auf mich jetzt. <lacht> und mit, mit diesem schönen Lacher, liebe Birdgang, verabschieden wir uns für dieses Jahr. Wir hoffen, dass er uns nächstes Jahr auch treu bleibt und dabei bleibt. Und wir hören uns im neuen Jahr wieder, wenn es wieder heißt, rise up, Red Sea.
0: Das war's für heute mit der Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered bei eurer German Bird Gang. Präsentiert von den Hosts Joshua Freitag und Lukas Freck